1: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il existe de multiples façons d'apprendre l'histoire de France ou de s'y intéresser selon les personnalités multiples justement des historiens ou conférenciers, selon les époques, selon les idéologies des uns et des autres, selon la culture politique de chacun. Certains éditeurs continuent à privilégier la pratique de l'histoire par la fixation sur tel roi ou telle reine ou telle courtisane, des biographies, des hagiographies, un peu le prolongement de revues où princes et princesses de notre époque occupent les unes et les pages centrales par la moindre de leurs gestes ou déclamations. La conférence qui vient appartient à cet univers où l'on raconte l'histoire, en narrant les amours, si possible contrariés, de telle bergère avec tel prince ou tel roi. Son auteur, Gabriel Olivier, regrettait, au début des années 50, le snobisme de l'abjection, le goût malsain de l'époque pour ce qui n'est pas pur, et conseillait vertement aux écrivains et journalistes, pour le bien de la France, une littérature de l'anapurna. Car, au lieu d'aller chercher des héros dans les bagnes, il fallait retrouver ces héros et ces saints. Les grandes conférences, Mademoiselle de la Vallière, par Gabriel Olivier, première diffusion sur la chaîne nationale, le 23 novembre 1953. Mesdames, Messieurs, au mois d'avril 1661...
0: Une jeune fille de petite noblesse arrive, comme beaucoup d'autres, à la cour pour y parfaire son éducation. La cour est à Fontainebleau. La jeune fille vient de Touraine. Elle s'appelle Louise de la Vallière. Plus exactement, Louise le blanc baume de la Vallière. Sa famille, originaire du Bourbonnais, est venue se fixer en Touraine. Et c'est maintenant de Touraine qu'elle arrive. Elle a passé euh, toute son enfance à la cour de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, pour la raison euh, simple que voici. Son père étant mort, de très bonne heure. Son père de la Vallière était gouverneur d'Amboise, avait donné des marques de fidélité répétées à son roi. Il l'avait laissée orpheline en très bas âge et la voici confiée à sa mère. Sa mère épouse en seconde noce Monsieur de Saint-Rémi qui était le premier maître d'hôtel de Gaston d'Orléans. La voici donc attachée à la cour de ce prince. Elle passe donc toute son enfance à Orléans. Et Ambroise. Elle arrive, à peine âgée de 18 ans, à Fontainebleau, où se trouve la cour. La petite de la Vallière, sortant de sa terre, cette petite jeune fille de petite noblesse provinciale, tout de suite éblouie par la cour de Fontainebleau et naturellement ensuite de Versailles, a fait des confidences. C'est une jeune fille. Il est normal qu'elle fasse des confidences à une autre jeune fille. Cette autre jeune fille s'appelle Mademoiselle d'Artigny et elle lui a dit Oh, que le roi est beau, euh, quel dommage, et qu'il soit si loin de nous, qu'il est beau. Mademoiselle d'Artigny n'a pas pu retenir sa langue, les choses se sont répétées à Saint-Cloud d'abord, puis au Louvre, puis à Versailles. Tous ce ces mots, tous les mots de ce genre étaient euh, très attentivement entendus. Et bientôt, le roi, ayant entendu parler de cette jeune fille qui avait pour elle une telle admiration, a donc décidé de se la faire présenter. Et c'est ainsi qu'un jour, à Lente, à Saint-Cloud, voire encore à ce moment-là sa belle-sœur, il s'est fait présenter Mademoiselle de la Vallière. Et mon Dieu, tout de suite il a été extrêmement séduit. Évidemment, elle n'avait peut-être pas une régularité de traits euh, parfaite. Elle avait de belles, une belle bouche, euh, vermeille, des dents bien rangées. Elle avait une peau très blanche. Elle était, il y en avait de plus belles peut-être. Mais ce qu'il y avait d'incomparable en elle, c'était son regard, d'abord. Son regard qui exprimait son âme, car sa beauté était spirituelle, d'abord. Et c'était son esprit qui informait son corps. Elle avait une conversation vraiment des plus charmantes, non pas des plus brillantes, il y en avait encore de beaucoup plus brillantes qu'elle, mais des plus touchantes, parce que c'était une, une nature extrêmement douce, extrêmement tendre et extrêmement désintéressée. Mon Dieu, le roi, qui n'est pas habitué à ce genre de qualité, il faut bien le dire, un amour désintéressé... <rire> une absence de tout esprit d'intrigue, une humilité, mon Dieu, c'est une petite fleur bien rare à Versailles et ailleurs. Le roi est très sensible à ces qualités rarissimes. Et tout de suite, il s'attache à la petite Louise de la Vallée. Ajoutez à cela que la reine, à ce moment, attend le dauphin qui naîtra quelques semaines plus tard, le jour de la Toussaint. Nous sommes au mois de mai-juin. Alors on se retrouve, on se retrouve d'abord à Vincennes, et puis, par quel hasard Après été ou non, le roi se trouve-t-il un jour à Vincennes, dans un bosquet, à entendre une conversation de Louise de la Vallière et de Mademoiselle d'Artigny Les conversations, ou plutôt les paroles de Mademoiselle de Louise de la Vallière tourne toujours autour du même thème l'admiration du roi. Alors, le roi s'approche. Mademoiselle d'Artigny, très bien élevée, et qui comprend, mon Dieu, que le devoir d'un tiers comme elle n'est pas de s'attarder dans une conversation qui est surtout agréable à deux, s'efface. Ni le roi, ni Louise de la valière ne protestent. Et... De premiers échanges ont lieu ce soir-là. Des échanges encore très chastes, des baisers très tendres, mais enfin une attirance réciproque très manifeste. Quelques jours plus tard, on se retrouve à Versailles, et comme par hasard, Louis XIV se trouve sur le chemin de Louise de la Vallière. Voici qu'un orage éclate Comment un aussi galant homme pourrait-il laisser exposer aux intempéries une aussi délicieuse jeune fille Et voici Louis XIV qui guide Louise de la Vallière dans le château. Et, mon Dieu, comme rien n'était préparé pour son refuge, il lui offre un certain cabinet où Louis XIII avait l'habitude d'avoir des confidences, s'étendre également avec Madame de Lafayette. Elle y vint ce soir-là avec toute sa pureté, elle en remporta, dit-on, une partie. Et puis, quelques jours plus tard, on se retrouve, elle, Louis XIV devient plus audacieux. Elle lui dit, sire, je veux, ne veux qu'un amour pur. Louis XIV respecte encore cette pureté, puis un autre jour, il ne la respecte plus. Et le roi compta dans ses fastes une victoire de plus. Alors, voici cette jeune fille de 18 ans, qui est la maîtresse et la première maîtresse du roi depuis qu'il est marié. Oh, il en a compté d'autres, au avant son mariage. Après, je ne crois pas. Il a eu des résistances aussi. L'une des moins connues, mais l'une des plus piquantes. Et celle de mademoiselle Taverneau, dont on ne parle guère, peut-être parce qu'elle nuirait au prestige du roi Soleil. Oui, ce roi, qui remporta tant de victoires de toutes sortes, a éprouvé un échec amoureux des plus sensibles. Et rien ne vous étonnera si je vous dis que cette jeune fille, mademoiselle Taverneau, était la fille d'un avocat au Parlement. Alors vous savez, Louis XIV et le Parlement, ça n'avait jamais été. Et même en amour, ça ne lui a pas réussi. Enfin, voici voici donc le roi amant de mademoiselle de Louise de la Vallière. D'abord, inutile de vous dire que les choses restent secrètes, qu'on ces vertus à les rendre et à les laisser secrètes mais que, bien vite, les choses se trouvent devinées, murmurées. A lieu, un an après après cette victoire, une fête splendide qui a donné son nom à une place de Paris qui s'appelle la place du Carousel. Et nous entrons alors dans une période particulièrement éblouissante du règne de Louis XIV, ce qu'on pourrait appeler la fête galante, qui n'a cessé de discontinuer pendant quelques dix ans. Alors commencent les premières conspirations contre Lavalière. À la suite de quels papotages, à la suite de quelles premières intrigues voyons-nous, Louise de Lavalière, faire une première retraite à Chaillot Nous ne le savons guère. Il n'y a que des supputations. On a dit en tout cas qu'elle avait refusé, et ça paraît établi, qu'elle avait refusé de dévoiler à Louis XIV un secret que Henriette d'Angleterre lui avait confié. Quel est ce secret C'est là que les hypothèses sont ouvertes. Est-ce que ça ne serait pas le secret de Fouquet Fouquet sera euh, arrêté quelques mois plus tard à Nantes. Or, il résulte du procès de Fouquet que, mon Dieu, il s'était, par ses munificences, attaché beaucoup de dames de la cour. Et, voyant l'étoile de Louise de la Vallière monter, il avait essayé de se l'attacher par une pension substantielle. Il semble que Louise de la Vallière s'en soit tout de suite confiée à Henriette d'Angleterre, qu'Henriette d'Angleterre l'ait empêchée d'en parler au roi, alors qu'elle voulait en parler, toujours est-il. Qu'elle cache quelque chose au roi. Une discussion a lieu. Il y a huit ou neuf mois qu'ils sont amants seulement. Une discussion a lieu entre eux, si vive qu'un matin, eh bien, Louise de La Vallière quitte les Tuileries, longe les quais, s'en va dans un couvent de Chaillot, c'est-à-dire maintenant la colline de Chaillot, c'est-à-dire maintenant la, le Trancadéro, Et là, il y avait un couvent très riche et très puissant de la Visitation. Toujours humble, elle n'ose s'y présenter. Trop grand pour elle. Elle ne se sent pas assez pure. Alors elle va dans un misérable couvent de qui se trouve également sur la colline de Chaillot. On refuse de la recevoir dans la clôture. Elle se jette dans le parloir à l'entrée du cloître. Elle est là, par terre, désolée de ce qui est arrivé. Dans son amour blessé. Très bientôt, au Louvre, le bruit se répand. Vous savez, la Vallière est entrée en religion. Ce jour-là, le roi reçoit en audience de congé l'ambassadeur d'Espagne, Don Cristoval, et il surprend des mines curieuses, les unes railleuses, les autres sarcastiques. Qu'est-ce cela Et il entend, la Vallière est entrée en religion. Qu'est-ce cela il expédie très vite son ambassadeur. Il brusque un peu la cérémonie. On était en carême. On vient l'avertir qu'un sermon l'attend. Il laisse là le sermon. Il se dévêt de ses habits d'apparat. Il revêt un grand manteau sans mitoufle, court à Chaillot et fait monter la vallière dans un carrosse. La voici qui revient, éplorée, à peine pardonné. C'est la première intrigue qui a porté ses premiers fruits. Le scandale de Chaillot aggrave, bien entendu, les choses. Naturellement, à la tête de la Conjuration, se trouve Olympe Mancini. Ah, ah le compte a été réglé entre Olympe Mancini et Louis XIV. Il y a déjà quelque temps que ça dure. Olympe Mancini était la compagne de jeu de Louis XIV. Mais très vite, cette personne très entière, nièce de Mazarin et par conséquent, euh, très connaisseuse en politique, euh, aspire à devenir reine de France. C'est Mazarin lui-même qui s'y oppose, son oncle. Oui, mais elle ne ratifie pas le choix de Mazarin. Elle ne ratifie pas le mariage avec Marie-Thérèse. Elle en conçoit une rancœur déjà terrible. Mais du moins, il lui reste un espoir. « Je ne suis pas la reine, je deviendrai la favorite. » Elle avise Henriette d'Angleterre. Alors Henriette d'Angleterre, bien préparée par Olympe Mancini, qui autant qu'elle peut reste dans l'ombre et se contente de faire agir les autres, Henriette d'Angleterre finalement obéit aux suggestions d'Olympe Mancini, comtesse de Soissons. Elle va informer les reines, je dis les reines, la reine-mère Anne d'Autriche. Et la reine Marie-Thérèse. Mon Dieu, les reines préparées par Henriette d'Angleterre, manœuvrées par euh, elle-même par la comtesse de Soissons, eh bien, les reines ne mettent pas l'ardeur que la comtesse de Soissons en avait escomptée. Il faut trouver autre chose. Eh bien, qu'à cela ne tienne, la comtesse de Soissons est une femme qui n'est jamais à court d'intrigue et elle a trouvé une autre combinaison. Il faut... Euh, ...susciter une autre maîtresse. Si c'est elle qui apparaît d'abord, trop voyant, ça ne prendra pas, il faut trouver autre chose. Elle a jeté son dévolu sur une petite jeune fille, la petite Lamotte d'Ancourt, euh, ...qui a paru, mon Dieu, rencontrer certaines faveurs déjà auprès de Louis XIV l'année précédente. Elle a l'air de plaire au roi, elle est bien dans la main de la comtesse de Soissons... Eh bien, il faut que Louis XIV, que la petite Lamotte Audencourt, rentre dans les faveurs du roi. Après, la petite Lamotte Audencourt, en on en fera ce qu'on voudra. On délègue pour cela le marquis de Varde, qui est l'amant de la comtesse de Soissons, je dis l'amant du moment de la comtesse de Soissons, et le comte de Guiche, euh, qui l'était, dit la chronique, parce que tous les jeunes gens de la cour l'étaient à leur tour. Elle délègue ces deux messieurs pour préparer la petite lamotte Odancourt. Et alors, on tente une première opération sur la chambre des filles d'honneur au Louvre, cette fois. L'opération ne réussit pas parce que, comment a-t-elle été éventée euh, Madame de Narvaille, la gouvernante des filles d'honneur, a eu le mauvais goût d'établir de murs et une porte euh, secrète que Louis XIV avait fait établir pour lui assurer ses passages plus librement. Le roi entre dans une grande fureur, mais de Varde, qui est l'amant de la comtesse de Soissons, qui fait sa besogne, lui dit qu'à cela ne tienne, je connais par la gouttière un très bon chemin euh, qui, sera, qui nous mènera au lieu de nos conquêtes. Alors euh, on prend la gouttière, on descend dans la cheminée, et mon Dieu, euh, on arrive, au, le roi descend avec euh, Périgillin. Tandis que Devard reste dehors avec le, 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 le valet de chambre du roi qui s'appelait Bontemps et qu'il suivait en tous ses déplacements, même galant. Et euh, c'est le roi et euh, le périgoulin, euh, mon Dieu, pénètrent dans, dans la chambre des filles d'Honneur. Tout se passe très calmement, aucun bruit, aucune réclamation, euh, tout s'est fait très correctement, si j'ose dire. Et mon Dieu, euh, le roi euh, fut très satisfait. Et de l'était aussi, puisque sa mission était accomplie. Malheureusement, la reine, cette fois-ci, a tout gâté. La reine a eu vent de, des intrigues de la comtesse de Soissons. Elle fait venir son fils, la reine-mère, Anne d'Autriche, fait venir son fils et lui dit, « Voici, je sais que vous avez reçu ces deux lettres. Deux lettres ainsi conçues. Maintenant, mon fils, je vous annonce que vous allez en recevoir, de mademoiselle Lamotte-Odancourt, une troisième lettre, qui sera ainsi conçue. Le roi. Qu'est-ce qu -ce que cette histoire Très vexé. Mais deux jours plus tard, il se trouve que le roi trouve, reçoit de Mlle Lamotte-Odancourt le la lettre que lui avait annoncée la reine Anne d'Autriche, que la reine Anne d'Autriche avait eue par ses services, et qui venait de la comtesse de Soissons, car toutes les lettres étaient préparées chez la comtesse de Soissons. Alors, l'intrigue de la petite Lamotte Audencourt n'a pas eu plus de succès que l'entreprise précédente. Quand vient à mourir la reine Anne d'Autriche Alors, ce que dit peu l'histoire, mais ce qui apparaît très nettement, tout de même, c'est que la mort d'Anne d'Autriche a été un coup extrêmement fatal pour Louise de la Vallière. Louise de la Vallière n'avait pas les bénédictions de la reine Anne d'Autriche, bien sûr. La reine Anne d'Autriche, encore une fois, ne pouvait pas approuver la liaison de son fils. Mais, peut-être, en son réalisme, estimait elle que, favorite pour favorite, vraiment, la Vallière était la plus souhaitable. Dès ce moment, la Montespan va arriver. En effet, quelques temps après, la Montespan s'insinue dans « Les bonnes grâces » de Louis XIV. Alors arrive un événement considérable à la cour et qui euh, jouera certainement un rôle très important dans la vie spirituelle de Louise de la Vallière. C'est la mort d'Henriette d'Angleterre. Quand arrive à Paris un personnage qui sera déterminant dans sa rupture avec le monde. Ce personnage, un militaire de très haute valeur morale, s'appelle le maréchal de Belfond. Le maréchal de Belfont était un ami de Bossuet et... Il avait une tante qui était la mère Agnès, prieure du Carmel du Faubourg Saint-Jacques. Il entre en rapport avec Louise de la Vallière et tout de suite, il lui fait comprendre, non, vous n'êtes pas digne de cela, vous valez mieux que cela, vous avez fait deux, vous avez eu deux vélétés, vous avez fait deux tentatives, mais votre vocation est là. Elle dit « mais jamais on ne me prendra, toujours dans son humilité, jamais qui me prendrait, quel couvent voudrait de moi, pêcheresse comme je suis ?» Car elle a fait une conscience toujours exagérée de ses fautes. Et le maréchal de Belfont lui fait comprendre que pas du tout, pêcheresse ou pas pêcheresse tout le monde est pécheur, même ceux qui disent et surtout ceux qui ne disent qu'ils ne le sont pas, l'est juste, et que par conséquent, euh, elle est trading d'entrer dans un couvent. Mais il ne faut pas la brusquer, Bossuet s'en occupe parce que le maréchal de Belfont est très bien intentionné, mais quelquefois un peu brusque. Et Bossuet a des entretiens très répétés avec euh, Louise de la Vallière. Cela dure encore quelques mois. Il faut comprendre la crise. Elle, naturellement, a des derniers liens qui la rattachent à la terre. Elle a eu quatre enfants de Louis XIV. Deux sont morts en bas âge. Deux vivent toujours. L'un, le comte de Vermandois. L'autre, la princesse de Conti. On ne s'arrache pas euh, comme ça du jour au lendemain. Mais elle a décidé. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, un peu hésité, parce que c'est une femme extrême, c'est tout ou rien. Le roi lui dit de temps en temps Mais si vous entrez dans un ordre, au moins que ce soit un ordre, euh, mon Dieu, qui n'ait pas des règles trop sévères, enfin on lui fait entendre qu'il voudrait mieux un ordre très accommodant, n'est-ce pas, qui ne rompe pas tous les liens, elle pas du tout. C'est tout ou rien. Si j'entre, ce sera dans l'ordre le plus rigoureux, ce sera le Carmel. Mais avant d'y entrer tout de même, elle réfléchit. Au cours de cette année, 1673, elle euh, écrit des réflexions sur la miséricorde qui seront publiées par la suite. Et elle fait deux maladies graves. Deux maladies graves, à la fois physiques et morales. Et finalement, après une année de méditation, eh bien, elle décide d'entrer au Carmel. Elle va prendre congé du roi. C'est un samedi soir. Vous rentrez dans vos terres, madame. Non, je ne rentre pas dans mes terres. « Dans trois jours, je serai au cloître. Oh, madame, vous ne m'avez pas demandé la permission, non, sire, je vous ai donné toute ma jeunesse. Il me reste maintenant à faire mon salut. » La montespan est là, on la retient à souper, et la cour défile et lui fait ses adieux. Dimanche matin, le lendemain, baisse du roi. Le roi ne peut retenir quelques larmes. Elle va auprès de la reine. « Si, euh, majesté, je tiens à vous, rendre, à vous demander pardon publiquement, mon péché fut public, je veux que ma pénitence le soit. » La reine la relève, lui dit « Je vous pardonne, ô de quel cœur, l'embrasse. » Et puis, le lundi matin, deux carrosses se présentent dans la cour de Versailles, Grande robe d'apparat, non pas par coquetterie, parce que la pénitence doit être publique. Ces deux enfants sont là, le comte de Vermandois, la princesse de Conti, un carrosse pour quelques amis, très sûr, un matin d'avril, le printemps, en route pour Paris. Elle connaît déjà le cloître où elle va entrer. C'est le Carmel, le fameux Carmel, fondé par De Bérulle, en 1611, qui se trouve au Faubourg Saint-Jacques dont on voit encore l'entrée au 284 du, de la rue Saint-Jacques, marchand de charbon. On voit aussi l'oratoire de l'autre côté, dans la rue Henri Barbus, édition Nelson. Elle y a été avec le maréchal de Belfond. Elle suit le trajet de Versailles à Paris par ce beau matin de printemps, il y a 13 ans, jour pour jour, qu'elle est entrée à la cour à Fontainebleau. Un jour, elle sort du cœur, la mère Agnès tante du maréchal de Belfond vient d'apprendre la mort du petit comte de Vermandois. »« Louise de la Miséricorde savait son fils malade. »« La mère Agnès s'avance. J'ai des nouvelles. »« J'ai compris. »« Elle va s'agenouiller. »« Des religieuses qui lui voulaient du bien lui disent, mais, tout de même, des larmes vous sont permises. »« Cela vous soulagerait. »« Elle dit non. » Je ne dois pleurer que sur moi-même et sur la naissance de mon fils, non pas sur sa mort, non pas sur sa mort, parce que par sa mort il est plus proche d'elle que vivant. Il y a trente-six ans qu'elle est entrée. Elle a eu dix ans de bonheur à peine, bonheur terrestre, trente-six ans de vie pénitente, et en 1710, elle meurt. Elle avait prié le ciel de lui envoyer de grandes souffrances. Pour expier ce qu'elle croyait, ses grands péchés, toujours dans sa conscience exagérée de ses fautes, les grandes douleurs ne lui sont pas envoyées, elle meurt quasiment debout, et elle a cette consolation humaine, la seule consolation humaine, si c'en est une, que d'avoir le prince de conti son gendre à son chevet. Ainsi vécue, ainsi mourut Louise de la Vallière, une âme particulièrement touchante. Particulièrement attachante, euh, parce que euh, sa vocation était d'amour. Et que toute sa vie fut accordée à cet amour, mais un amour sans cesse ascendant. Un amour sans cesse plus dépouillé. Une âme d'élite, scrupuleuse, qu'à la cour on appelait déjà la belle Ascrupule. De quel temps Une âme d'élite qui, il faut bien le dire, à la cour de Versailles, était comme la fleur très rare et quasiment unique de l'humilité. Dans ce vaste palais, elle était un trésor extrêmement précieux, qui n'était pas apprécié de tous, mais qui jette sur ce siècle où le profane et le sacré étaient souvent si intimement mêlés, une lueur des plus appréciables. On demande maintenant, on nous dit, ces jours-ci surtout, on nous dit que la France est dans une position très humiliée. On avait cru s'en être aperçu déjà, mais il n'était pas de bon ton de le dire jusqu'à ces derniers temps. On le reconnaît, ces jours que voici, mais peut-être pourrait-on s'interroger sur les raisons profondes de ce qui nous a menés aux abîmes qu'on se décide enfin à reconnaître. Il y a toute une littérature de dégradation. Il y a un snobisme de l'abjection. Il y a toute une, une dégradation qui est dans l'air et un goût malsain de ce qui n'est pas pur. Je crois que, puisqu'on parle de cette décadence de la France, il faudrait tout de même comprendre qu'il y a en France des héros, qu'il y a un passé... Le cardinal Mercier disait « La France est grande à condition qu'elle s'en souvienne. » Je crois que nul peuple n'a le privilège d'avoir un trésor spirituel aussi riche que la France, si ce n'est peut-être l'Espagne et l'Italie. Au lieu d'aller chercher des héros dans les bagnes, comme le fait notre littérature présente trop fréquemment, du moins, je pense que comme le disait l'autre jour Monsieur le gouverneur de la Banque de France, Baumgartner, qui est un technicien, mais qui est plus et mieux qu'un technicien, il faudrait à la France une, li une littérature de l'Annapurna. Nous en avons besoin. Eh bien oui, nous avons besoin de redécouvrir nos héros et nos saints. Et je crois que lorsque, lorsque Renan entreprenait sa réforme intellectuelle et morale après la guerre de 70, il faisait une besogne qui serait la première des besognes qui s'impose à nous présentement. C'est pourquoi ce soir, je vous ai présenté parmi les héros ou les héroïnes, cette touchante victime, cette touchante sacrifiée qui s'appelle Louise de la Vallière. Mmh.
1: C'était les grandes conférences Mademoiselle de la Vallière par Gabriel Olivier. Première diffusion sur la chaîne nationale le 23 novembre 1953. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.